0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, último dia de fevereiro de 2022, segunda-feira de carnaval. Estamos gravando às 7h13 da noite. E eu, Grêmio Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno, gravando esse episódio ao vivo na Tabum, hein? O melhor app, melhor app de lives, que é a live do Belgradão, é na Tabum. Lucas, você é um fulhão, você quer falar mal do Se Você passou bem essa segunda-feira de carnaval? Tudo bem? Animado?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. São opções que você me deu ou eu posso responder sim para todas?
0: São questões de A, B, C, D, mas aquelas assim de exercício que tem várias questões, entendeu? Não é de A, B, C, D ah, e de múltipla escolha, não.
1: Que aí às vezes você tem que somar a resposta e dizer quanto, quanto deu na soma. Não, não. Não é isso. Ok. Você não. foge da matemática sempre, né, Guilherme? Mas sim, passei não. uma boa é segunda questões de carnaval. Abertas. A, B, C, a, D, mais aberta. Passei uma boa é. segunda-feira de carnaval, quero sim falar mal do Lakers, por que não, né? Até eu com o Lakers bem, eu poderia aqui tranquilamente falar mal do Lakers, quanto mais agora. E a outra pergunta, já nem lembro, Guilherme, mas estou muito animado para... Você é um folião. Não, não sou folião, não. Sou sou muito quietinho, Guilherme. Sou uma das pessoas mais quietas desse país. É, mas estou aqui para comemorar, hein? Comemorar grandes momentos aí, NBA Tendo uma sequência insana de ótimos jogos, né? Por exemplo, a gente tá gravando na sequência de uma noite que, onde a gente viu uma virada magistral do Dallas para cima do Golden State, né? né? Com o Lucas jogando o fino da bola, Spencer de aparecendo muito bem, um Dallas ficando encorpado, ficando é, maturando, ficando gostosinho de assistir, viu, Guilherme? Tá bem legal Gostoso. de ver esse Dallas Mavericks. É, vimos também o Pelicans trucidar o Lakers, né? E quem, quem tem acompanhado lá na Tabum a gente fazendo nossas lives diárias é, acompanhou que a gente falou aqui na Tabum, né? Que o Pelicans poderia ser o o dono, digamos assim, do pulo do gato sorrateiro dessa temporada, né? Porque é uma equipe que as pessoas não davam nada e na verdade até confiavam, né? De certa maneira aí passará a não prestar atenção e dar nada de fato e alguns até desprezar como o Guilherme e de repente tá lá, coladinho já no Lakers, coladinho na galera do play-in, jogando um basquete muito interessante no mês de fevereiro né, que é um mês que começa já a ser bem definidor e espera sim carregar esse bom momento para março para abril, é, agora com a chegada do C.J. McCollum né? então é mais um time para a gente ficar de olho a gente ficar acompanhando de perto né é, com muito interesse, diferente do que acontece com o Lakers, ou será que não é tão diferente assim, Guilherme? Porque a gente até tem interesse em acompanhar o Lakers, em olhar de perto, mas é mais ou menos quando você está é, passando por um acidente na rua, né? que você tenta até virar os olhos, mas às vezes não consegue, tem um, um chama que você, é, a curiosidade humana te faz olhar o que é está que acontecendo.
0: Tem uma canção, Lucas, do Alex Turner, do carreira solo, né, do vocalista do Arctic Monkeys, que ele que chama é, é difícil desviar do vento, né? It's hard to get around the wind. E o primeiro verso é muito bonito, né? O primeiro verso da música fala assim, né? É como se você tivesse tentando chegar ao céu muito rápido e a Sim. fila era muito menor do que você imaginou que fosse. Ih, rapaz. E a hora que você chega o porteiro olha pra você e fala assim cara, você não pegou a pulseirinha. É assim que eu me sinto com o Lakers, sabe? É, acho que o Lakers tentou... Tem você outra, sente como o, por o é assim.
1: porteiro ou como quem chegou muito rápido? Ou como a pulseirinha?
0: O Lakers tentou chegar muito rápido ao céu, né? Ah, mas tá. faltou a pulseirinha. Né? Boa.
1: Quem é... seria o porteiro nessa ocasião?
0: A realidade, né, Lucas? A realidade é a grande porteira da, da existência. É... E tem outro verso também do, dos Miseráveis, né, que até que encanta é o Gavroche, acho que é o melhor personagem do, dos Miseráveis, que ele fala assim, né, que eles tentaram mudar o mundo muito rápido e agora eles estão numa realidade que o rei não é melhor do que o anterior. Cara, é,
1: e muitas, a Sandy muitas... fala é, o que é imortal não morre no final, né?
0: Uma, uma expressão que tem sido muito usada pelo Grêmio, né? De futebol é. porto-alegrense, né? Aliás, eu gosto muito do meme Como isso afeta o Grêmio. Esse é um dos memes preferidos hoje, meus. Já rastreou a situação... aí?
1: Qual o motivo?
0: Eu prefiro não, né? Porque talvez quebre o encanto, né? Se a gente descobrir né, de onde vem. Prefiro só ficar com como isso... Eu gosto mais de quando é usado com o Gus Fring, né? O personagem do dono do Polos Hermanos, lá do Breaking Bad. A verdade é, Lucas, que cara, o Lakers tá feio demais e ele tá cada vez pior hoje circulou aí na internet um lance que simboliza muito o que é o Lakers, né, que é uma tentativa de transição acelerada liderada pelo Deandre Jordan e o passe dele eu não sei nem o que dizer, Lucas o passe dele e você muito sabiamente comentou esse lance, que você ficou intrigado que ele falou assim, minha culpa, não, foi mal, foi mal eu que errei, né, culpa é minha como se alguém tivesse achado que era do LeBron, a culpa, né? É, mas é um lance que simboliza um pouco o desastre que é essa temporada do Lakers. E eu convidei que a gente falasse desse podcast, Lucas, esse tema, né? Que o Lakers fosse o tema desse podcast. Porque eu fico pensando clique, assim, cara, né? e se ah. de fato esse time não tinha... Não, não é por isso, não. Porque... Se a gente quisesse clique, Lucas, a gente tava falando de BBB, né? Porque o é BBB... Isso. Ou euforia, né? Euforia... Euforia, o pessoal tá falando muito de euforia agora. É... Porque eu, 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 eu olho a tabela, não parece que ninguém vai passar o Lakers. Não, não tá com essa cara de eliminar o Lakers do play-in. Hoje o Lakers está em nono, são 10 vagas pro play-in. E o Blazers e o Pelicans estão com 25. Então os dois estão a duas vitórias do Lakers... O Pelicans vem numa run interessante, né? Seis vitórias nos últimos dez jogos, duas vitórias consecutivas, um sacode no Lakers que terceiro período do jogo já tinha acabado. Mas o Blazers está em viés de baixa, né? Até trocou para para emagrecer aí o elenco e tá indo caminhando aí para para tentar um um tankzinho, né? Então não vejo muito, né? O Spurs está um pouco longe, o Kings que a... deveria ter vontade e acho que o o Sabonis fez alguns bons jogos e dava a impressão de que esse time ia se acertar para pelo menos essa run Pelos playoffs, mas também está muito distante Cara, mas você olha Para esse Lakers, você olha para O que se espera desse Lakers Você olha para o que o Lakers tem feito em quadra Pelo jeito de jogar Pelos resultados, já são Sete derrotas nos últimos dez jogos Lucas E se houver de fato um cenário onde o Lakers Não vai, sequer Para o play-in é, Primeira questão Existe esse cenário? Segunda questão. Quais as implicações de um negócio mecatombe dessas acontecer, Lucas?
1: Cara, existe o cenário, sim. Não dá pra eliminar cenários na NBA porque, primeiro, que é um grande biograveço tudo, né? E, segundo, porque o time já tá sofrendo, já tá tendo atuações pífias, é, mesmo com o LeBron jogando o que tá jogando, né? O LeBron James tá, voltou a ser um dos maiores pontuadores da NBA, algo que ele não precisava ser já há bastante tempo, e mesmo com ele sendo capaz de entregar bons jogos, entregar jogos é, interessantes para o Lakers, o time passa longe de vencer boa parte desses jogos, né? E mesmo assim, nos jogos que o placar até fica um pouco apertado, você vai assistindo e vai sentindo, cara, não vai dar não, não vai dar, pão! É, vai pensando em todas as coisas que o craque Neto falaria, né? Caso ele tivesse muito interesse no Lakersinho, né? Assistindo o um Lakersinho. Aliás, queria muito que o Gaules convidasse o Crack Neto para comentar um jogo qualquer dia desses. É, então, mesmo nos jogos que o placar sai mais ou menos apertado, ou até mesmo em algumas vitórias, viu Guilherme? A, a impressão que fica é que o Lakers está jogando um basquete bem pobre, que o Lakers está jogando um basquete que não tem cara de 2022, o Lakers está jogando um basquete que não tem cara de passar de primeira rodada de playoff, isso é se chegar nos playoffs, né? Então, eu acho que esse cenário de hecatombe não se elimina, não deixa de existir caso o Lakers chegue ao play-in, por exemplo, e não passe, não, não entre em playoffs, apenas chegue ao play-in, né? Então, se o Lakers ficar mesmo entre nono e décimo, e é o que tudo indica seria uma disputa com o Pelicans, é um jogo só e pode acontecer o que aconteceu ontem, né? Um, um vareio do Pelican, sem dói piedade, com o Deandre Jordan fazendo um dos lances mais bizarros ali. Dá pra dizer que ele errou por uns 8 metros, viu, Guilherme, que ele tentou fazer. É, não é pouca coisa. E... Lembrou um
0: pouco o goleiro Kepa, né? Você viu o pênalti que o goleiro Kepa bateu?
1: Você acompanhou essa decisão? Não tô formalizado com o Kepa, não, viu, Guilherme? É aquele Lucas, que se é goleiro senta goleiro mais... no chão e, e sai comemorando?
0: Não, esse é o que diaba. Começa com K também. O que é o goleiro mais caro do mundo, o goleiro do Chelsea e falhou demais. Tiveram que contratar outro goleiro é, que veio, que depois até se tornou o melhor goleiro do mundo. Mas ontem ele jogou. Aliás, ele entrou no segundo tempo e só para pegar pênalti, né? Era decisão de pênalti. É, Liverpool e Chelsea, Copa da Liga Inglesa. O único título que o Klopp não tinha vencido ainda pelo Liverpool, né? E o, Kep, e o Chelsea foi um jogaço, cara. Milhões de chances e tal. E o Kep entrou no último minuto da prorrogação só porque ele era especialista em pênaltis. Tipo aquele goleiro é... da Holanda lá. Isso, isso. Que jogou aqui no Brasil, né? Aí, Lucas, foram 11 cobranças. Caraca.
1: 11 cobranças.
0: Em, em, parecido até com o Flamengo, né? O Flamengo foi mais que isso, né? 11 cobranças de cada, de cada time. O Kepa, ele acertou o lado em três. E não pegou nenhum.
1: Caramba. E
0: aí, quando chegou a sua vez de bater, todos os jogadores de todos, dos, dos dois times acertaram todos, né? E quando chegou a vez do Kepa, ele bateu tal qual o Deandre Jorda <risos> deu o passe. Foi muito parecido com o passe do Deandre Jorda. Cara, passou muito. Tem uma foto assim, eu não tenho ideia de como ele conseguiu chutar tão alto aquela bola. Porque, tipo, tava. É, o pênalti é muito perto, né, cara? <risos> Passou muito, muito acima da trave. Essa é a história do Kê, falou? Desculpa, pessoal. Ele não pegou um pênaltizinho? Nenhum, velho. Ele, ele, se não me engano, ele sequer tocou na bola. Talvez Caraca. ele tenha tocado um ou dois pênaltis, mas assim, sem nenhuma chance de. Uh, quase pegou, sabe?
1: Meu Deus do céu. Era o Mendy que tava no gol?
0: Era, mas aí ele saiu.
1: Pra, ele, e ele tava Mendy,
0: fechando velho. absurdo, né? Ele
1: tava fechando absurdo, velho. Mal
0: mas aí louco. tiraram ele porque o quê? Para é
1: especialista em pênalti. Ah, não. Aí não, né? É, então, mais ou menos o que acontece com o Lakers, né? Quando precisa de um especialista, vem o um Dwightzinho, vem o um Deandre Jordan é, vem o um Kent Bazemore, né? Então, não tá fácil a situação do Lakers. É, o cenário é o seguinte, Guilherme, o Lakers é um time montado, foi um time montado, né? para jogar ao redor de LeBron James e Anthony Davis. É, Anthony Davis não tem jogado tanto, né? Nessa temporada, Anthony Davis jogou 37 partidas, algumas delas não jogou inteira, algumas delas estavam voltando de contusão, então era é, limitado, e algumas delas era sem LeBron, né? Então, o Lakers não conseguiu pôr em, em quadra, digamos assim, o que tem de melhor é, com consistência, com frequência, que é LeBron e Anthony Davis. Além disso, o Russell Westbrook foi contratado e a, foi... Foi uma troca, né? E para chegar o Russell Westbrook, o Lakers teve que abrir mão de boa parte do restante do elenco de apoio, né? Do, boa parte do, da galera que jogava, né? Porque foi o Montez Harrell que não fez uma grande... Vamos falar a verdade aqui. O Montez Harrell não fez uma grande passagem pelo Lakers. Mas o Kyle Kuzma, que tá jogando muita bola lá no, no Washington Wizards, ele foi importante tanto no título como nos anos pré-Lebron, como, enfim, toda todo jogo do Kuzma, ele tinha um, 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 uma relevância dentro do elenco. Então, assim, não era um jogador que você botava de vez em quando, era um jogador que era necessário para o Lakers. Né? Tem até uma piada que na época ele falava, aliás, uma piada que ele fez, né? mas sem intenção, que ele falava, não, o Kawhi também esperou o momento dele, né? então vai chegar o meu momento. E era óbvio que não era esse tipo de jogador que ele viria a se tornar, mas também é óbvio que quando você agora joga com o Wayne Ellington, Kent Bazemore, você não pode torcer o nariz para a Kuzma, né? Mesma coisa é o Casey Peay, que também foi na troca, né? É, o Casey Peay era um dos melhores defensores de perímetro do Lakers, era um cara que não era um super gatilho para três pontos, mas ele sabia muito bem o que, que ele podia fazer e o que, que ele não podia fazer em quadra, né? Isso ele aprendeu com o tempo e errando, viu, Guilherme? Porque antes ele não sabia muito bem o que, que ele não podia fazer e fazia. Mas, ao, com o passar do tempo, ele foi, é, chegou a encontrar bem o seu papel, né? Então, agora o Lakers está dependendo de Trevor Ariza para tentar desempenhar esse papel, só que o Ariza já está velho para a NBA até uns três, quatro temporadas. É, Stanley Johnson, que o Lakers foi tentar resgatar para a NBA, cara, ele estava fora da NBA porque ele simplesmente não tem chute, né? É, e nessa temporada... Até um, um dos a melhor temporada da vida dele para arremessar ele está chutando, sei lá, 30% para 3 pontos, mas ainda assim é um cara que não estava fazendo falta na NBA, viu, Guilherme? Lógico que para ele e para a família dele tava mas para o restante da NBA não é assim. poxa queria ver <risos>
0: para um... a
1: <risos> O restante da NBA e da comunidade não tava dizendo assim, poxa, queria ver um Insta Lee Johnsonzinho agora, né? Não, um cara que teve suas chances lá no Detroit, depois foi para o Raptors... É, e acabou saindo da, da rotação de todas as equipes que passou. E agora o Lakers precisa dele, né? Precisa que ele vá bem nos jogos. É, o Lakers draftou o um menino que... Aliás, pegou um a né? É um menino que... Poxa, se você tá pegando um menino que é a você não pode sair cobrando dele, né? Mas o Austin Reeves é um jogador que o Lakers precisa, né? Que precisa que mate bola. É, então até, eventualmente, é titular na equipe. Joga 20 minutos por jogo... É, tá tentando buscar jogadores que contribuam de, é, em todos os lugares né, Taylor Horton Tucker é um jogador que a galera aposta há bastante tempo, ainda tem 21 anos lógico que ainda tem uma projeção de melhora pro futuro mas é um jogador que não dá pra você dizer assim é, num dia que o Anthony Davis não estiver jogando, num dia que o LeBron não tiver num bom dia não tiver inspirado, dá pra contar com Taylor Horton Tucker, né, isso ninguém disse e vai passar muito tempo sem dizer ainda, viu Guilherme então, é um time que sentiu muito a ausência do Carmelo quando o Carmelo não pôde jogar. É um time que necessita muito que o Malik Monk esteja no dia é, efetivo da, da linha dos três pontos. Então, é um time que, que, quando a gente fala o nome de toda essa galera aí, todos os jogadores que eu citei são fundamentais para o Lakers, né? para a rotação, porque fora... É... Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis. É isso aí que o Lakers tem. É, isso, é são com esses que o Lakers tem, tem jogado, né? Não é que assim, não, ó, tá faltando? o Lucas esqueceu de dizer o nome de um jogador bom? Não, esses são jogadores que jogaram pelo menos 20 jogos na temporada para o Lakers, né? Então é bem dramática a situação do elenco do Lakers. Esses jogadores não fariam é sombra em elencos como o do Phoenix Suns, como o do Utah Jazz como o do Dallas Mavericks e olha que o Dallas nem tem assim, um super time né? mas qual é desses jogadores que você coloca no Dallas e fala não, esse aqui vai jogar 30 minutos no Dallas né? é, simplesmente não tem porque é de fato um, um elenco que, que não ajuda porém, se tivesse LeBron, Anthony Davis e Russ Westbrook, os três jogando no melhor nível que a gente já viu e como encaixe que fizesse sentido para eles, é, a gente poderia estar tá aqui tendo outro tipo de conversa, né? Mas o Lebron tem feito um ano bom é, estatisticamente do, no quesito scorer, mas a gente não tá vendo um Lebron pontuar com tanta eficiência como já foi em outros anos, né? Lá próximo ao aro, ele tá muito dependente da bola de três pontos, tá chutando quase oito bolas de três pontos por jogo. É, o jogo dele lá embaixo né? É muito menos lance livre do que antigamente O Lebron agora está com menos de 6 Lances livres para o jogo É uma outra idade, é um outro Lebron que a gente tem que se acostumar A ver e acho que é um Lebron que pensou Poxa, eu estou indo para o Lakers Estou trazendo o Anthony Davis né? E vou conseguir ainda no Westbrook E vou conseguir reservar todas as minhas energias Para o playoff, acho que esse era o pensamento dele Não aconteceu né? E ainda fica pior Guilherme Porque nessa semana é, Alguém deixou vazar que o The Rosa não foi para o Lakers, e essa boata a gente até comentou já desde a época, é que o The Rosen poderia ter ido para o Lakers nessa mesma troca que trouxe o Westbrook. É, só que o que não aconteceu foi que o, o Lakers não quis dar o terceiro ano para o The Achou que seria um mau negócio, né, um contrato de três anos, o que o Bulls fez com, com o The e ou seja, dois anos depois desse, agora, né? E o The Rosen tem jogado <risos> muito bem e tem sido fundamental para o Chicago Bulls, é um dos candidatos a MVP enquanto o Russ Westbrook é um jogador que não é mais nem polarizador, viu Guilherme? Porque na época que ele era polarizador, a gente via muita gente defendendo o Russ Westbrook e nesse momento a gente já não vê é, ninguém defendendo o Russ Westbrook pelo contrário né? a, os torcedores do Lakers querem, desejam que ele tivesse envolvido em trocas o, o front office teria é, colocado o Russell Westbrook à disposição nesse período de trocas, teria tentado algumas trocas com eles, é, com ele. Então, é, não não tenho nada funcionando nessa equipe do Lakers. A gente falou aqui, né, que o LeBron está fazendo um bom ano, mas mesmo assim é com ressalva, né? É, então acho, acredito que nada deu certo nessa temporada e dificilmente vai se arrumar. A gente está gravando no último dia de fevereiro. Dificilmente vai dar tempo esse time se arrumar até os playoffs, viu, Guilherme?
0: Lucas, eu te perguntei, né? Quando eu tava falando essa é a primeira questão, né? Pode acontecer, é, e eu tô contigo, acho que pode. O Lakers vai ter uma sequência agora de Dallas, Clippers e Warriors. Eu, seria surpreendente se ele ganhasse qualquer um desses três jogos, talvez o Dallas seja. É, o... Acho que são três equipes bem duras para o Lakers. O Clippers tem vencido muito, né? O Lakers tem perdido muito para o Clippers. O Dallas está no... no bom momento. O Golden State é mais time. É... Isso, pode ser... Isso pode fazer com que daqui quatro jogos ele vai pegar o Spurs, que é o time que está vit... tá... hoje, está quatro derrotas atrás deles. Muito próximo, ah, dependendo do que o Spurs fizer, né? Não, não, não estamos falando disso. Talvez a corrida não seja do Spurs, né? Tem outras equipes, de repente o Blazers engate, de repente o Kings engate. Então pode ocorrer, pode ocorrer. E o Mike né? Assim, os times não pegar nem play-in, cara, é muito grave, é muito grave. É, eu queria saber a implicação disso. Mas antes de passar a palavra sobre a implicação disso, é, tem que avisar, né, Lucas, os nossos amigos, que tem novidade no Belgradão, tem podcast novo exclusivo para apoiadores, simplesmente, e não seria mais do que adequado esse gancho, Lucas, o reinado está de volta à era de LeBron James, no Café Belgrado, exclusivo para apoiadores, que faz com que esse projeto exista, se mantenha. Nós contamos a história de LeBron James desde que ele chega na NBA, na verdade até um pouquinho antes, até... até já estamos na terceira temporada, né? Já foram 21 episódios, é isso? 21 episódios sobre a vida e obra de LeBron James e o reinado, né? Ao seu redor. Não só LeBron, mas todo o ambiente que ao seu redor é, se mantém na liga, se estrutura, se convive. E nessa semana, né? Nesse final de dezembro, ou, desculpa, final de fevereiro, divulgamos o segundo episódio. Desculpa, o primeiro episódio da terceira temporada de O Reinado. A primeira temporada foi toda sobre LeBron em Cleveland, a primeira passagem. A segunda temporada foi sobre os hitos, né, o LeBron no Miami Heat. E agora, a terceira temporada, o retorno de LeBron. O primeiro episódio chama Corpo Sam, Mente San Lucas. Por que, que chama assim? Me diga aí o que a pessoa tem que fazer para ouvir esse episódio.
1: É isso, Guilherme. Aliás, se você gosta de Lebron James, né? Se você é um grande fã de Lebron James, é a coisa certa a fazer no momento, né? Assinar o Café Belgrado pra ouvir. Porque lá, Guilherme, no momento que a gente tá, o time dele só ganha, né? Ganha a maioria dos seus jogos. Né? Embora essa temporada que a gente trata na... nesse episódio, eu não vou dar spoiler aqui, não, viu, Guilherme? Mas o episódio que a gente trata nessa temporada, é... nesse começo de temporada, mostra um, um Kevin ainda se encontrando, né? O título do episódio é Corpo Sam, Mente sã, porque são duas coisas que andam lado a lado, né, e Lebron James é um cara que sempre tomou muita conta do seu corpo, é um cara que prima né, pelo, pela excelência e não mede esforços nem, nem físicos e nem financeiros né, para manter o seu corpo sempre no topo... É, é, das suas capacidades, né? nas plenas capacidades físicas. E nesse, nesse ano tem algo que vai muito a esse encontro, né? é algo que acontece durante essa temporada. Aliás, quero mandar um abraço aqui para a Alana Ambrose, que faz uma participação especial nesse episódio de O Reinado. É, e é algo que acontece nessa temporada que faz com que LeBron reflita, viu, Guilherme? Reflita sobre o seu corpo e como tratá-lo e o que, que ele precisa para ser feliz, né? Porque no fundo, Guilherme, todo mundo só quer ser feliz, né? É, então, pra, se você não apoia o Café Belgrado, apoia o Café Belgrado, vai lá na Orelo é, e se torna um apoiador a partir de R$ 9, E se você já apoia o Café Belgrado e quer saber como ouvir esse episódio, se você apoia já pela Orelo, basta abrir o aplicativo e ouvir. Se você não apoia pela Orelo, é, você ou já mandou o seu e-mail para gente dizendo... É, qual é o seu e-mail na Aurelo que aí você consegue escutar por lá ou então você manda um DM e fala cara, eu sou apoiador e quero muito ouvir o episódio na Aurelo, como é que eu faço? e aí a gente entra em contato com a Aurelo e com você, a gente faz esse meio campo aí para que você amigo apoiador possa escutar todos os episódios exclusivos do Café Belgrado lá na Aurelo também então agora lá é o lugar para você ouvir os episódios exclusivos na Aurelo, se puder apoiar por lá melhor ainda, melhor para a gente melhor para você, fica tudo muito fácil né? Se não tiver como apoiar por lá, porque você prefere pelo Boleto é, ou prefere pelo Pix e, e apoia lá no Apoia-se, ou pelo Pix do Café Belgrado ou até mesmo pelo PicPay, não tem problema. A gente também faz é, como você ouvir lá pelo Aurelo, o melhor lugar que tem para ouvir podcasts e um aplicativo Brasa, assim como a Tabum, que é o melhor aplicativo para lives, porque é Brasa, né, Guilherme? E também são aplicativos que estão junto com o Belgradão, então vem para o Aurelo, vem para a Tabum. E fica mais próximo da gente aqui no Café Belgrado. Guilherme, é, falando de Lakers ainda, lógico, né? Que é o tema aí desse mau humor generalizado desse episódio. A gente tem que pensar que as expectativas são altas, né? A gente fala de uma torcida que cobra título. A gente fala de um Lebron James que quer sempre né, buscar título, né, Russell Westbrook é um jogador super, é, já como eu falei antes, né, já foi polarizador. Hoje nem nem tanto, né. As pessoas preferem é, falar mal dele mesmo, sem, sem muita sem muita culpa, né. Antigamente as pessoas tinham um pouco de culpa de falar mal de Russell Westbrook. O Anthony Davis, ele seria, ele foi muitas vezes, né, já desde o ano passado, aquele scapegoat, né, aquele cara que as pessoas falam, não, mas o Anthony Davis vai já voltar, né. E no caso ele perde muito o jogo mesmo, mas ele não tá tão próximo de voltar, viu, Guilherme? Há 10 dias atrás ele tava. É, para ser reavaliado daqui a um mês. Então ainda tem pelo menos uns 20 dias fora de Anthony Davis aí. E eu queria te perguntar o seguinte, Guilherme: qual. Eu sei que não é fácil você desfazer um time que tem salários pesados né, e que tem grandes estrelas, mas. Caso esse time não passe de primeira rodada, como seria de primeira rodada dos playoffs? Né? O que já, Hoje, olhando para frente, já é uma parada duríssima, né? porque você imagina o Lakers passando por o um play em dois jogos, né? o que não é fácil, jogando fora o decisivo, e depois passar por uma equipe que ficou lá no topo, né? que ou seria o Phoenix Suns, ou o Golden State, ou o Memphis Grizzlies, são os, ou o Utah Jazz, são os times mais no topo da, da Conferência Oeste, então, se o, se o Lakers não passar por tudo isso, toda essa dificuldade, né, passar por uma primeira rodada de playoff, você imagina esse trio reunido para a temporada 2022-2023, ou você acha que grandes revoluções acontecerão por ali?
0: Ah, se tivesse que apostar, eu iria no, no sentido de mudança, né? Acho que... É até isso que eu ia te perguntar, né? As implicações disso, elas são tanto pro legado de LeBron, acho que ele vai ser muito cobrado se isso acontecer. LeBron é cobrado por tudo, né? Ele é cobrado quando as coisas dão mais ou menos certo. Imagina por isso, que é um desastre, né? Aliás, muita gente tem, inclusive, responsabilizado o LeBron pela montagem do time há muito tempo, né? Quando o time dá errado, as pessoas lembram imediatamente que LeBron eventualmente pode ter participado da montagem do elenco.
1: né? Isso acontece desde os tempos de Cleveland, da volta dele pro clipe. Sabe o que, que tem do Miami, do time... é, melhorado muito para esse lado aí, viu, Guilherme, pro LeBron? Okay. É que todo ano ele monta um super time no All-Star Game, né? Ele nunca perdeu desde que ele começou a montar o seu próprio time no All-Star Game. <risos> e as pessoas falam, não, não é possível que o LeBron montou o Lakers, né? Porque olha como ele sabe das coisas, né? Olha como ele sempre monta time para vencer. Mas talvez seja mais fácil quando você pode escolher só o All-Star, né?
0: É. E sobretudo porque o Kevin Durant sempre mais alguma doideira, né? Ele não, não tá não jogando, solteio. né, também.
1: Ele sempre tá machucado. Tem isso também. O, o titular.
0: É. E dessa vez, da outra vez, teve a questão que ele não queria pegar, nem lembro quem era. Dessa vez, ele não quis pegar o Harden, né? Então, sempre tem alguma, alguma doideirinha que deixa o, time, o LeBron ficar com o melhor time ainda. É. Então, assim, tem essa implicação. A implicação pro legado do LeBron, acho que vai custar caro. Vai, vai ser muito cobrado, né? Porque a passagem dele pelo Lakers... É uma passagem que começa é... começa acidentada, mas o título da bolha deixa tudo em alto nível, né? Deixa tudo empolgante. E depois que, a... que o título da bolha vem, a gente espera muito do Lakers, né? Uma... Um desenho de dinastia, né? Não parecia que aquele time tinha uma uma dança só, né? Já que é para usar aí a expressão do do, do, da série que todo mundo acompanhando durante a pandemia é, Não parecia que ele time era de uma dança só Anthony Davis era pra ser um jogador geracional Uma passagem ele de fez bastão Fez um
1: playoff sinistro naquele ano
0: É, dominante
1: Tá faltando uma bolinha e agora pro tá fal... Lakers?
0: <risos> tá faltando uma bolinha é, Muita gente responsabiliza o o LeBron aí pelo desaparecimento do Daniel House, não é isso? O Daniel teria perdido a família, você lembra desse? Ah, é, <risos> um truque tá de, de volta. Hein? Tá de volta, hein? E o Tide Jazz pegou o Daniel House. É, a vingança de Daniel House, pode rolar esse confronto aí, hein? Jazz e Lakers. É, então, acho que isso vai pesar no time do Lakers com um título, cara é bizarro né que isso seja um problema mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ponderar primeiro né se de fato é isso é, a declaração do lebron de que ele tava. ele até poderia eventualmente pensar em voltar para cleveland é, quando ele deu lá a declaração no, no jogo das estrelas em cleveland que ele vai para o time onde o filho dele jogar ou seja ele está avisando que não vai aposentar em, em los angeles né, Lucas? por enquanto ele já está dizendo que não acaba aqui mas é... o Lebron é muito esperto, né? Contratos para assinar. Ele faz aqueles jogos de 1 um, um um, depois ele faz um contrato longo com o Lakers. Muita gente acredita que ele vai para Los Angeles para se adequar aí às suas expectativas de, de superestrela mesmo, né? O Space Jam é um desastre, né, Lucas? Inclusive, o Lebron foi eleito um dos piores atores, aí, né? foi, foi indicado para o prêmio -fram Framboesa. Sacanagem, né, cara? Sacanagem. Porque esses caras tinham que dar framboesa pra quem é ator de verdade, né? Não pra quem é jogador que vira ator, né? E tem tanto ator de verdade ruim pra caramba aí pra dar prêmio. Vai dar pro LeBron, pô? Mas assim, o Space Jam é um desastre. O LeBron tem milhões de séries aí que ele investe, patrocina. E até participa, né? Outros programas de TV. Ah, mas assim, de fato, o Space Jam não superou o do Jordan. O... O Lebron foi para um caminho meio esquisito de declarações também, mas tudo isso seria Os defensores soterrado. do
1: Lebron botaram a culpa no Patolino, viu, Guilherme? O Patolino aí não Patolina. teve
0: uma boa atuação. É isso. É... quem que estava vazando né, informações aí para a imprensa. O, o fato é que tudo isso seria soterrado se o Lakers estivesse lá em cima, o Lebron jogando o que estava... É, cara, se você lembrar o ano passado, né, teve um momento em que o LeBron estava voando, chegou a se cogitar LeBron MVP, e a lesão tira, e quando ele volta para o playoff, o Suns está muito mais forte, muito mais organizado, é um time que joga bem coletivamente, e eles não veem a cor da bola. Né? Volta para essa temporada, a coisa... tem muito cara de decadência, mas de fato, a decadência passa pelo LeBron, é difícil explicar isso, porque... Se é verdade que o LeBron não tá fazendo nenhum companheiro super melhor, cara, é porque os companheiros eles não estavam nem na NBA. A gente não precisa lembrar o que... Você falou de vários que não estavam na NBA. Cara, o Camelo Anthony ficou quase um ano desaparecido e quando ele vem pro o Portland, é para, assim, uma, um, um cara para tapar um buraco, porque a gente tá cheio de jogador machucado, não tem quem faz ponto, é um cara que não defende, e, mas a gente vai trazer ele aqui. Ele vai, tem uma boa jornada no Portland, até vão pra, eles vão para o play-in, né? acho que eles, eles vão para o play-off, né? são, são eliminados no play-off ainda. Foi o da bolha, isso. É... E, a, e a história, o, o Carmelo Anthony vem para jogar nesse Lakers 30 minutos, cara. Ele não, o Lucas, ele não consegue defender ninguém, o Carmelo. Ele não tem condições de defender, ele nunca defendeu na vida, imagina os 38, é isso? Cara... Não vai acontecer. O Frank Vogel é um técnico especialista em defesa, mas... Cara, tá complicado, né? Tá complicado. É... Então, assim, acho que vai ter, vai ter implicação pro legado. E o LeBron vai ser cobrado por isso. Claro que tudo depende do que vai acontecer depois, né? Na próxima temporada. Ou nessa mesmo, né? A gente não sabe. A gente tá no meio da temporada. Várias doideiras já aconteceram. É... Mas, assim, nas próximas, etc. E aí, a implicação que você me pergunta... É, a de mudança de elenco, né? Cara, eu não, não vejo o menor sentido, menor possibilidade que o time não se mexa. Mas também não via na trade deadline, né? Eu não via nenhuma possibilidade do Lakers não se mexer na trade deadline. Eu tinha certeza que eles fariam algum movimento. E, cara, foi patético, né? Foi, foi até meio vergonhoso, assim, a maneira como o Lakers se omitiu. Então, ao mesmo tempo que eu acho que não tem como se eventualmente esse time cair na primeira rodada, Flop cair time. no play-in, ou se quer pegar play-in... É, e ainda assim não mexer nada, né? para mais um ano, acreditando que Anthony Davis vai se segurar, é, apostando na ideia de que o Westbrook é introcável e que o Lebron vai dar um jeito de novo, né? Cara, a temporada do Lakers é uma de uma decepção assim, lancinante, né? Era o time favorito na KTO, aliás, aposta na KTO. Melhor site de apostas que existe. Pede uma free bet pro Cassinho, que você vai estar bem. Cara, era pra ser o melhor time da temporada nas apostas. E Lucas. Cara, tem 20
1: times melhor que o Lakers hoje. É bizarro isso. É isso, Guilherme. É... Eu lembro que quando foi começar a temporada, o Lakers trouxe o Rondo de volta, né? Trouxe o Dwight de volta. Eram jogadores que participaram lá daquela campanha na bolha e. É, na verdade, não era. É... Spoiler, viu, Guilherme? Não era o suficiente, não era o que tava faltando para aquele Lakers. Então... Faltou Caruso, Lucas? Cara, faltou muito o Caruso, né? O Caruso é um cara de é. energia, um cara que defende. Esse Lakers joga num pace alto, é um dos maiores paces da liga, mas ofensivamente é um dos piores times, é o sexto pior, sexto pior ataque da, da liga. Né? E defensivamente tá, tá na média, mas assim, uma média que não ganha jogo, né? Não é aquela defesa média que nos dois minutos finais aperta tudo e ninguém passa, né? Não, é uma defesa média de medíocre mesmo. Que funciona mal a partida inteira e que tem esses lapsos, né? Tem os lapsos do Carmelo, tem os lapsos do Russell Ashbrook, né Tem, cara, tem muita posse que o Lakers não sabe o que tá fazendo defensivamente, né? Que fica muito perdido ou, sei lá, entregue mesmo. É difícil até de explicar, né? Mas fiquei surpreso, viu, Guilherme? Fiquei muito surpreso do Lakers não se mexer na trade deadline, muito surpreso do Lakers não cogitar a saída do Frank Vogel não que sejam as respostas e que tivesse ali respostas possíveis mas porque de fato é um time que exige cobrança, é né? um time que é uma franquia que está sempre lá para vencer uma franquia que entrou como favorita como você falou e que vai se, se encaminhando para ter uma despedida melancólica mais uma vez né? saiu de campeão é, da bolha para uma saída de primeira rodada com uma certa tranquilidade né? do Phoenix Suns ganhando com muita facilidade do Lakers. E agora, a dúvida se o Lakers sequer chega nos playoffs e se chega com alguma possibilidade de vencer uma série. Né? Hoje seria um super azarão em qualquer série é, contra os principais times do Oeste. É, então, é, resta, resta o torcida do Lakers esperar que o Anthony Davis vai voltar muito bem. É, não, não foi o que a gente viu nos últimos dois anos. Desde do, da Dabu, a gente não viu um o Anthony Davis assim que que atua de uma maneira que a gente pensa, cara, esse é top 5 na NBA, né? É, tanto é que um dia desse jogou Lakers contra Greek Freak, né? Contra o Bucks, e a, acho que foi você que perguntou, né? Cara, quando é que o Yannis ficou muito melhor que o Anthony Davis dessa maneira, né? Quando é, qual foi o momento que aconteceu que o Anthony Davis não é páreo o Yannis, né? E essa é uma realidade óbvia quando você olha esses dois jogadores hoje, mas que não era óbvia há um ano atrás, muito menos há dois anos atrás. né? Anthony Davis era um dos cinco melhores da NBA, ou considerado um dos cinco melhores da NBA, né? e agora tá bem longe disso. Vamos ver, vamos acompanhar com muita atenção aí, Guilherme, porque de qualquer forma o Lakers é... é assunto. né? O Lakers bem ou mal, o Lakers é assunto e certamente vai ser muitas vezes comentado aqui no Café Belgrado. Posso dar meu destaque final, Guilherme?
0: Pode, só queria dizer que, sendo ou não assunto, vai ter série da HBO do Lakers Showtime, hein? Muita um é gente com
1: expectativa. É assunto sempre, véio, a gente esquece. É, o Lakers é, Lakers é Lakers. Vai lá, vai. Lucas, seu destaque final. É, apoia o Café Belgrado, né? Vem ouvir o Reinado, a gente vai ter mais conteúdo exclusivo para apoiadores durante esse mês de março inteiro. Então, vem apoiar o Café Belgrado. Se você já foi apoiador e deixou de ser, volte agora, ajude o Café Belgrado a se manter se você nunca apoiou, venha apoiar o Café Belgrado venha assistir, venha ouvir tudo isso que a gente produz de conteúdo exclusivo convite especial para a série O Reinado e tô na dúvida aí, viu, Guilherme se a gente vai liberar é, na hora algum dia, por algumas horas é, um episódio de conteúdo exclusivo para a galera conhecer um pouquinho é, se a gente fizer isso, provavelmente vai ser um episódio antigo de O Reinado ou de El Gringo mas fica esse convite, se você não é apoiador do Café Belgrado é, dá uma chance. Se você já é apoiador do Café Belgrado, muito obrigado pelo seu apoio de sempre. É isso. O meu destaque final é que hoje
0: é aniversário de Luca Dontit e Alex Caruso. Ih, Essa rapaz. informação me pegou muito distraído. né Luca e Caruso fazem aniversário no mesmo dia. Queria mandar um abraço especial a todo mundo que palpitou ontem lá no Twitter qual seria a statline do Luca porque quem acertar ia ganhar a camisa do Belgradão e ninguém acertou a camisa e cortesia da Wattsy. O melhor lugar, né, para você adquirir roupas de basquete. Ficou para você
1: a camisa, Guilherme?
0: Ficou para mim, é minha agora. A galera perdeu. A próxima Caramba. aí, a gente vai ter que fazer outro. É, quem, quando a galera erra a camisa é minha. É isso. Próxima vez eu quero erra, fazer é essa
1: minha. promoção, hein. Quem acerta é, coisa, os minutos mano. e segundos que vai ter a última sexta do jogo de um jogador canhoto meter essa aí
0: se <risos> ninguém acertar é a sua, é assim que funciona lá na Whatsy, use o Whatsy nas, nas redes sociais o whatsy.com.br no site, Belgradão cupom, você tem 10% de desconto a partir de três roupas, frete grátis três camisas, frete grátis é, vale a pena, hein? entra lá que você vai ver muita camisa relacionada a basquete que você vai se amarrar, valeu? forte abraço e até
1: a próxima